0: Hola, soy Amalia Osorio Vigil. Me da muchísimo gusto estar contigo en esta segunda temporada del podcast de Amalia, donde hablaremos de las heridas de la infancia. Qué importante echarnos un clavado en nuestra historia, revisar a nuestro niño o a nuestra niña interior y ver qué situaciones de nuestra vida nos pueden seguir afectando en el presente, qué heridas tuvimos y si todavía en el presente tenemos huellas. No te pierdas estos episodios donde iremos profundizando en cada una de las heridas de la infancia. Te espero. En este episodio, exploraremos la herida de rechazo. Solo al mencionar la palabra rechazo, de entrada yo siento así, rechazo. Este tú no, así no. Vete. De esa manera, no. Quiero explicar un concepto importante antes de seguir explorando la herida de rechazo. Muchas veces estamos como divididos y separados los seres humanos. Mi cabeza puede entender algo, pero mi cuerpo todavía no. Divididos, fragmentados. Mi cabeza puede decir, sí me ama, pero tu cuerpo no sentir el amor. Tu cabeza decir, tú no tuviste nada que ver, pero tu cuerpo sí sentirse culpable. Esa sensación de estar divididos y que a veces no hemos conectado esto que pienso con lo que siento y no hay esta armonía, esta integración. Esto es algo que se va a ver muy claro en la herida de rechazo. Esta división. Una persona rechazada y que no aprendió a sentirse amada en su cuerpo, aunque después le digan te amo y lo tenga aquí, no lo siente. Vean qué fuerte división. Una persona que tiene la herida de rechazo, si después le dicen te amo o conoce a otra persona y una relación donde es amada y se lo dicen, pero el cuerpo no aprendió, no sabe lo que es sentir el amor, no tiene idea de cómo se siente el amor en la vida. Está dividido, no lo cree, no lo siente. Y la persona le puede estar diciendo, pero sí te amo, sí si eres importante, y la persona no creerlo, porque está dividido. Es muy importante para mí explicar este concepto, porque la herida de rechazo, si una persona creció en el rechazo, le va a costar muchísimo trabajo integrarse y en el futuro sentirse amada. Mucho trabajo. Porque la herida de rechazo afecta profundamente en la afectividad. En aquellas cosas donde pones tu afecto, tu cariño, tu entrega, tu amor, se ve profundamente afectada. Por lo tanto, es muy probable que si yo fui rechazado, no me sienta merecedor de amor. Y el rechazo puede estar envuelto y disfrazado de muchos escenarios. Rechazarte por el físico. Rechazarte por ser diferente. Rechazarte por pensar diferente. Aquellos niños que a veces se acercaban a dar un abrazo, y eran retirados o les hacían cara de no, guácala, qué feo, qué asco, quítate. O enseñaban algo, algún logro y lo rechazaban. Van creciendo sintiendo que no merecen amor. Y recuerden que a mí lo que más me preocupa es la herida de rechazo es que no lo siente. Y que cuando es amado o se encuentra con alguien que haya algo genuino, no lo va a creer. entonces saben qué va a pasar? Que muchas veces también rechaza. Que muchas veces dices, no es cierto, y va haciendo así. Las personas que terminan se van y luego confirman el rechazo. Porque si tú estás conmigo y me tratas de convencer de algo, y yo te digo, no, no es cierto, claro que no, ¿cómo crees? Por supuesto que no. Y te voy diciendo, no, 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 esa persona termina diciendo, me voy. ¿Y la gente que va a decir? Ya ven, otra persona que me rechaza nuevamente, no merezco amor, no soy digno de esto. Esta división, esta sensación de estar fragmentado entre lo que uno siente y lo que le dicen, o a veces lo que la cabeza te dice, porque tú mismo te puedes decir, no, sí está bien, sí me quiere, sí está acá, sí me ama. Y tú decírtelo y tu cuerpo no responder. Esta sensación de verdad persigue a las personas muchas veces en la vida. Y desde ahí, se pueden tomar decisiones, hacer cosas, tomar posturas en la vida desde sentirme que no merezco el amor y que mi persona, mis pensamientos, emociones y creencias serán rechazados. ¿Cómo se vive entonces desde el rechazo? Porque si no se sana la herida de rechazo... La persona respirará por ella, vivirá por ella, comerá por ella, sentirá por ella, verá por ella, escuchará por ella. Con ese filtro, con ese lente, con esa postura de que lo que hay en mí me van a decir no. ¡Qué horror! Así no, de esa manera no. En este episodio que te he empezado a hablar del rechazo, físicamente ¿qué sientes? Tal vez no tengas una experiencia directa o personal de rechazo, pero tú qué escuchas cuando yo te digo, así no, tú no, qué feo, qué escuchas en estas palabras y físicamente qué sientes. Al menos yo, y puede ser diferente en todos nosotros, ante el vocabulario de la herida de rechazo, este tú no, no mereces amor. Aléjate, vete. Yo lo que siento es una profunda angustia. Y es una emoción que mucha gente reporta ante el rechazo. Angustia. Y la angustia se acompaña de muchos sentimientos. Pero uno de los que más se acompaña es de inseguridad. Porque si yo soy rechazado... ¿En qué terreno me puedo parar y sentirme seguro y firme? Si yo soy rechazado, ¿cuál es ese lugar en el que me puedo poner de pie y saber que así como soy yo, seré aceptado? La angustia acompaña mucho a la herida de rechazo. Angustia, aprietas, te haces así. Comprimes, rechazo. Alguien que es rechazado, una de las posturas más comunes es esa, apretarse y hacerse pequeño. Apretarse y hacerse angosto, angustia, chiquito. Porque ya no quiero que me rechacen más. Ya no quiero que me sigan mirando así. Esta inseguridad puede acompañarlo mucho tiempo en la vida. Y llegan incluso a pensar que hubiera sido mejor no haber nacido. Sienten y creen que no son nadie. Y esta sensación de no ser nadie, ¿qué postura te hace tener en la vida? ¿Alguien que no se siente nadie? ¿Cómo va a mirar? ¿Cómo va a escuchar? ¿Cómo va a respirar? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo va a vivir alguien? Que dice que hubiera sido mejor no haber nacido? Porque el rechazo te nulifica, te achica, te hace inseguro y vives así. ¿Cuál es la huella más común alrededor de la herida de rechazo? ¿Cuál es esa manera de estar en la vida, de comportarnos, de relacionarnos si no sanamos la herida de rechazo? La más común es la huida. ¡Vámonos! Si me van a rechazar, ¿qué hago aquí? Si me van a rechazar, ¡huyo! Y como siento que me van a rechazar siempre, la huida se vuelve la huella o el patrón más común alrededor de la herida de rechazo. La más común. Mejor me voy para que no me rechacen. Y se vuelve una máscara una protección, porque si me quedo y me rechazan, me voy a volver a sentir inseguro, pequeño y anulado. Mejor me voy antes. ¿Qué historias tan tristes alrededor del rechazo? Porque la gente se va a ir. No va a poder quedarse en ese lugar y permanecer. Sobre todo si en algún momento recibo un comentario pareciera que en automático le dicen, mejor vete y no te arriesgues. Y así se protegen, se ponen esta máscara y van de un lugar a otro, a veces tocando puertas falsas, a veces aislándose, a veces en una soledad muy grande, para evitar el rechazo. Es como si quisieran desaparecer, esfumarse ya no existir, que nadie los vea, que no corra ningún riesgo de que algo suceda. Y si nadie me ve, nadie me oye, nadie se da cuenta, no me nota, no se percatan de que allí estoy, así no me rechazarán. Imagínense, huyo, quiero desaparecer, no quiero que me vean, quiero pasar desapercibido. Finalmente, lo que no tengo es lugar. Porque no estoy. Hace un momento te comenté que una persona, cuando no ha tenido esta sensación de rechazo, tiene un lugar, está firme. Tiene una postura en la vida y ahí está, claro y firme en la vida. Pero si yo tuve rechazo, ¿cuál es mi lugar? En cualquier lugar me voy a sentir vulnerable, que va a llegar algo y me van a tirar. No ocupo lugar, no quiero estar. Porque si estoy ahí y me dices algo, va a ser muy fácil que yo me caiga. Va a ser muy fácil que tropiece, que con cualquier comentario, como con un soplido, yo salga volando. También es importante mencionar que en algunas personas con la vida de rechazo, lo que quieren para no ser rechazadas es complacer. Y usan una estrategia completamente diferente. Recuerden que todas estas máscaras o huellas no los hace la persona por maldad. Los hace para sobrevivir, para ver si así logra sentirse diferente en la vida. Por eso muchas personas su huella es complacer. Porque si te doy gusto en todo, si te complazco, a lo mejor no me rechazas. Si me pongo a tu servicio y a tus órdenes, a lo mejor así tengo un lugar no sano, no adecuado no correcto, pero tengo lugar. Y si tú me das ese lugar, aunque sea de que yo te complazco, tengo lugar. ¿Y saben algo? La gente a veces prefiere eso a la nada. Prefiere un lugar donde sirvo, atiendo y complazco a no tener lugar. Y aquí muchos seres humanos con esta herida toman esa postura de complacer y vivir para el otro aún a costa de él mismo, aún a costa de su bienestar, de su propia manera de pensar y de sentir, porque esto parece que me da un lugar. Y se conecta con otra huella que algunas personas tienen también alrededor de la herida de rechazo, que es buscar la perfección en todo lo que hace. Primero, habría que preguntarnos, ¿qué es ser perfecto? ¿Existe la perfección? ¿Cuál es el estándar de perfección? ¿Todo mundo tiene el mismo concepto de perfección? Ya desde ahí nos metemos en un nudo muy complejo. Pero aquí las personas sí creen que tienen que ser perfectos, aunque no existe un estándar de perfección y no hay una perfección, pero ellos quieren ser perfectos en lo que hacen. Y muchas veces esta perfección está encaminada a que el otro te ponga esa palomita en la vida, esa evaluación en la vida, y entonces tú sientas y creas que así no vas a ser rechazado porque estás cumpliendo estos estándares, a costa de ti y a pesar de ti. ¿Por qué se meten en una dinámica de perfeccionismo? Porque creen que si se equivocan, los rechazarán. Si cometo un error, me van a volver a hacer así en la vida se ponen en un trabajo arduo y constante de no fallar, no equivocarse, para garantizar en esta ilusión de la perfección que no va a haber rechazo. Pero como no hay ese estándar y no hay esa perfección, muchas veces a pesar de todos sus esfuerzos y de todo lo que hacen, vuelven a sentir ese rechazo, entonces se quedan en la vida diciendo, ¿qué más puedo hacer? Y por eso la huida se vuelve la huella más común ante la herida de rechazo. Si esta palabra, estos ejemplos, tocaron alguna fibra en ti, esta sensación de hacerte pequeño y de a veces querer salir corriendo, quédate un rato contigo mismo, quédate ahí, no huyas de ti, escúchate, mírate. Y ese puede ser el primer gran paso de poder estar ahí en un lugar que te dé seguridad, que es estar contigo mismo. Y a partir de ahí poder ir sanando para dar otros pasos, que recuperes tu lugar y que sepas que hay personas que te van a aceptar y que tengamos herramientas para que si en algún momento alguna persona te hace un tú-no, sepas que no es personal y puedas sostenerte y mantenerte la vida en el lugar que te corresponde y en el lugar que mereces. Te veo en el siguiente episodio. En esta segunda temporada del podcast de Amalia, Exploraremos las heridas de la infancia, abrazaremos a nuestro niño interior y juntos haremos este camino de sanar. Esta es una producción de videopodcast.mx.